0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Hoy,
1: Philip K. Dick. Don Iconico, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches y saludos a todos los que nos están escuchando de este programa, un nuevo episodio de BiograPod, de este personaje que es como un escritor de culto, (coughs) súper influyente, muy conocido, eh, múltiples veces adaptado en este tipo de obras y que tiene una línea bastante... constante con sus ideas paranoicas, y desconfianza absoluta con el gobierno y con la eh, trama de la realidad absoluta. Eh, Philip Kadek, un gran, un gran personaje, yo creo que esto va a ser bien interesante para ustedes. ¿Y Don Delagun cómo está?
2: Bien, aquí esperando este biógrafo. Emocionante, película muy buena Me gustan las clásicas y sí, ah, las versiones más modernas Como que me dejan un aire más Insatisfecho Como una especie de
1: flash así ahora, Flashazos así ¿tú? negativos Claro, más o menos Pero
2: no dejan de ser buenas en todo caso Eso,
1: así que partámonos
0: acá. Sí, nomás. Sigamos entonces con, con, la, con la vida pues, Para que partamos al tiro en terreno Aprovechamos de saludar a las Veres que nos dice Buenas Así que saludamos a la ver ahí, siempre pendiente de monjes fanáticos. Don Icónico, si quiere parte en terreno un poquitito. ¿Se quedó congelado parece? Parece que sí. Sí, yo estaba esperando que partiera, ¿eh? Se congeló ahí, ahí cayó. Don Iconico, se mandó una gran... Literalmente se congeló. Si fanático, se murió.
2: <risa> se congeló.
0: Bueno, como estábamos hablando, para reemplazar a, 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 a Icónico ahí en su en su En su función mientras vuelve, Philip Cadico en realidad es un tipo que uno no lo reconoce rápidamente por sus obras. ¿ya? Lo reconoce incluso más por las películas. Cuando uno empieza a ver las películas, eh, descubre que por supuesto eh, es un tipo tremendamente importante que ha influenciado a cineastas, ha influenciado a otros escritores también. Así que, y ahí uno empieza a a, a adentrarse en el mundo. La literatura de de Philip Cadick, a diferencia de otros autores, no es tan ligera. De hecho, eh, es un poco denso leerlo. Eh, yo que soy bueno para leer, igual me demoro en, en digerir un poco la obra, eh, mm-hmm. su primera obra, la de la lotería, que es un, el, uno de los primeros escritos que tiene, es tremendamente densa, la lotería solar, si no me acuerdo, eh, si mal no recuerdo el nombre, es tremendamente densa, me demoré mucho en leerla, eh, y es un, es un buen libro, pero es, es pesado, es denso, por este tema que comentaba, icónico, que tiene que ver con mucho, mucho tema de la realidad, eh, se va en temas filosóficos, la identidad, y todo esto en un ambiente muy cyberpunk, porque en cierta forma Philip Cadiz como que eh, dio pie a que sus historias se imaginan muy bien en, en, en el imaginario colectivo. Por ejemplo, con, con Blade Runner, que es la primera gran obra que, que explota. Eh, sí, de hecho, el punto está en, en este
2: tema filosófico que hay, eh, como bien decía que le da vueltas al argumento, le da un peso a la historia importantísimo, más allá de que pueda calzar después eh, con temas más sci-fi, eh, que es lo que explota el tema de cyberpunk, pero el, yo creo que quien no ha visto, la, por ejemplo, Blade Runner, que la vamos a, men- a mencionar, no solamente le, le puede gustar por esta estética cyberpunk eh, que, es, que muestra la película, sino que por este existencialismo que rodea toda la trama de la historia. ¿sí? Entonces, y tú eres denso, y entonces tú te lees el libro y yo creo que el libro te deja más aún eh, dando vueltas que la misma película La película se supone que también tiene un, un tema de entretenimiento, así que tampoco puede ser tan, tan
0: profunda Saludamos a David Marín que dice, hola monjes, tanto tiempo, hola David, ¿cómo estás? Eh, volvió ya icónico Bienvenido.
1: Mm, se cortó la luz acá, así que voy a estar así como en modo low fi
0: Ah ya, me parece ya, pero está por lo, por lo menos se, se, ve, se ve bien. Le habíamos dado justo el pase para ir leyendo la vida, pero nos, nos adelantamos en, en hablar un poco más del contexto de cuando tú reconoces a Philip Cadiz, que principalmente antes de los libros, a diferencia de otros autores, es por las películas que uno llega a Philip Cadiz. Yo me incluyo. O sea, primero vi Blade runner por supuesto, y después llegué a la obra y a leer algunas cosas.
1: Los libros son... Yo no los he leído todos. O sea, he leído muy poco y son muy son muy difíciles, son como que tienen mejores ideas que, que narrativas. O sea, como que la idea es genial, pero la narrativa es difícil, es medio enredada. Es pesada, eso, eso yo decía, yo leí la batería solar, que es su primer libro, y es
0: sumamente denso leerlo, y me, y me demoré mucho en avanzarlo. Saludamos a Giovanni Segarra, que nos dice, saludos desde Lima, Perú, y buenas noches, monje, nos decía también. la Vera nos dice, se ve misterioso, don icónico, se, se puso en modo Félix Cadí. Así que oh, Ranger Grayson Dice saludos desde Arica Y Arica. la Lavere dice Muy cyberpunk, sí, el señor Philip Kaddick Es muy 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 cyberpunk, dentro de todo De su narrativa, permite imaginarlo muy bien así No sé si que quiere que, ir con, con la que, vida es, o...
1: que No es como muy cyberpunk Pero como que el cyberpunk es muy Philip Kaddick, es como <risa> al revés Eso, pero mira Vamos con su vida eh, Philip Kindred Dick ese, La cara es Kindred Nació en 1928 en Chicago en una familia de clase media. Eh, tuvo una hermana gemela que se llamaba Jane que falleció pocas semanas después de nacer <coughs> supuestamente por desnutrición. Hay un, un tema uh-huh. medio, medio turbio, sí. Y esto tuvo un impacto súper significativo en su vida y su obra. O sea, como que él siempre quedó pegado con su hermana. Ella hablaba como del, del fantasma del hermano. Como que n- n- nunca lo olvidó. Eh, Sus padres se divorciaron eh, muy luego, cuando él tenía cinco años. Y él se mudó con su madre a Washington y luego regresó a Berkeley en 1940. El apellido de la madre era Kindred, por eso eh, Philip adopta el apellido de su mamá eh, antes que el apellido de su papá, pero lo variaba, ponía la K. Eh, bueno, durante su adolescencia empezó a leer y escribir ciencia ficción, eh, publicando historias cortas en una columna local. Se influyó por autores como Robert Heinlein y Alfred Elton Van Vogt que eran de estos típicos autores como de, de novelas pulp, que ya lo hemos comentado con otros autores, creo que Frank Herbert también era influenciado por este tipo de autores. Sí. Eh, a los 18 años se indemnizó y trabajó como eh, dependiente, manteniendo contacto con la comunidad intelectual en Berkeley, y después estudió, pero sin graduarse en la Universidad de Berkeley, donde colaboró, colaboró con programas de radio, se introdujo en el mundo de la contracultura y el movimiento BIT. El movimiento beat era como un movimiento de intelectuales y de escritores en Estados Unidos en, en esa época que iban como en contra de este eh, puritanismo extremo que tienen los gringos y se influenciaban mucho por la cultura oriental, eran como mucho más, más modernos y liberales en, en su pensamiento. Eh, bueno, en esa época, sin saberlo, porque ellos no fueron, no fueron amigos en ese entonces, estuvieron estudiando juntos con Úrsula K. Legging. No sé si se acuerdan otra escritora muy famosa de ciencia ficción y fantasía. Eh, nunca le fue bien a Philip en sus estudios, era medio eh, inconstante. Y además que tenía muchos problemas de salud mental desde muy chico, eh, temas eh, cuadros ansiosos, eh, y una paranoia así, pero muy, muy, muy enfocada desde chico. En 1951 decidió dedicarse a tiempo completo a la escritura. Y publicó varias novelas de ciencia ficción su primer éxito fue una novela que se llamaba Lotería Solar, en 1954 pero no pegó el batatazo hasta el año 62 donde publicó una novela que se llama El Hombre en el Castillo eh, o El Hombre en el Castillo Alto sí, que si recuerdan indefica. eso, tuvo una adaptación en, en Amazon Prime y con eso ganó el premio Hugo y de ahí ya saltó a la fama directamente se casó Cinco veces. Tuvo cinco esposas y tuvo tres hijos. Sus relaciones personales siempre fueron muy complejas, muy tumultuosas. Con alguna de sus esposas duraba unos meses, con otra duraba unos años. Eh, y toda esta experiencia tuvieron mucha influencia en su escritura. Como que él, mucho de lo que él escribe se alimenta de su vida. Eh, incluso hay una esposa que es la tercera, que es la que nos entrega más información sobre él porque escribió... Eh, unas memorias que están como súper bien completas y con la que duró muchos años, eh, tuvieron una relación súper complicada, porque si bien alternaban periodos en los cuales ellos se llevaban bien y tenían como una vida de clase media en Estados Unidos, bastante así como promedio, eh, alternaban con periodos de, de muchas peleas muy violentas, eh, desacreditaciones, entre ellos se, se hablaban peste y... Eh, Tenían un psiquiatra, los dos compartían su psiquiatra y el psiquiatra como que lo metían en medio de las discusiones. Y tanto fue así que, que Philip Cadiz con su, con su inteligencia, que era muy inteligente, y su capacidad de, de convicción consiguió que metieran, internaran a su esposa. O sea, él, él estaba descompensado, paranoico y consigui, consiguió que metieran a su esposa en un hospital psiquiátrico por meses. Eh, involuntariamente, hablando pestes de ella, al final la, la encerraron, entonces... Ese, ese era el tipo de relaciones que tenía. Bueno, eh, él es considerado un actor de culto, pero no gozó de un amplio reconocimiento ni independencia económica durante su vida. Al final nomás, como que fue más reconocido. Eh, su obra finalmente estuvo marcada por eh, muchos de estos problemas psiquiátricos que habíamos mencionado. Eh, es exacerbado porque el estado de la, de la psiquiatría y el, el de la medicina en general en esa época no era bueno. Y los medicamentos que le daban para tratar su ansiedad y su paranoia eran finalmente drogas, eh, anfetaminas, aloperidol, etcétera, que le iban como gatillando y exacerbando algunos otros síntomas. Eh, eh, Philip Cadiz tuvo muchos problemas con las drogas, vivió eh, durante mucho tiempo parte de su vida con otros drogadictos y como en, en su casa casi como mendigo, eh, consumiendo puras drogas. Y su síntoma de salud mental era cada vez peor, exacerbado también por estas adicciones. Eh, estuvo metido en algunos cultos, tenía como una relación súper eh, eh, compleja con el tema de religioso. Eh, él tenía, no, no era creyente eh, como los, las creencias tradicionales, sino que tenía una, una creencia que se llama panenteísta. Él pensaba que no es que Dios para él eh, fuera parte del universo, sino que al revés, él pensaba que el universo era como una manifestación de una parte de Dios, como que Dios era mucho más grande, y él como que manifestaba el universo en el cual nosotros vivíamos, Dios, pero que sin embargo el universo propiamente tal no era real, era como una, una vivencia que Dios nos entregaba. Eh, Philip estuvo toda su vida cuestionando este, eh, todos los temas de la realidad, él no sabía si su vida era real, no sabía si el universo era real, y y esto lo planteaba en cada vez que le preguntaban, o sea, era una cuestión súper, súper constante, y también se ve súper reflejado en su obra, porque en su obra siempre pasa esto como que la la realidad es falsa, los que eh, nos entregan o lo que nos dicen es mentira, y la gente que se supone que nos tiene que cuidar, en realidad nos está vigilando y nos está controlando, eso es como una parte de su vida que él eh, refleja de manera constante en su obra.
0: Sí, vamos con el chat por mientras. Ranger uh-huh. dice, reconozco que soy un ignorante en este tema. Respecto a la muerte de la gemela, los gemelos tienen esa conexión rara, que es lo que nos señalaba Icónico, que siempre le había penado ahí a Philip Cadiz. Saludamos a Eduardo Benítez, que nos dice, hola monjes, saludos desde los lugares más fantasiosos, filosóficos, tecnológicos y cyberpunk de Paraguay. Le agregué más adjetivos, don Eduardo. Ahí <risa> es que está... está inventando más,
2: <risa> más características. A, más a de... Encarnación Paraguay, la sí. Encarnación, claro.
0: <risa> de hecho, ya se me está olvidando hasta el nombre, ya con tanto adjetivo. <risa> la Vere dice: Entiendo a Philip, cuando tienes ansiedad, escribir ayuda a liberar tu mente. Y nos dice también la Vere, El psiquiatra lo terminó en
1: terapia. Panteístas ¿no? respecto al. No, mira, yo no soy experto en, en religiones, todas estas cuestiones a mí me parecen súper interesantes, pero obviamente que tengo que estudiarlo cada vez. Pero hacen la diferencia porque los panteístas creen que Dios es el universo, o, sea, o el universo es Dios. En cambio, los panenteístas piensan que el universo es más pequeño que Dios, o sea, Dios es más aún que el universo, como que hay una parte de la divinidad que ni siquiera cabe en nuestro universo conocido, sino que está más allá. Es una diferencia súper sutil en realidad.
2: Bueno, sí, no estamos en clase religión, así. Sí,
1: filosofía, filosofía. O suicídese, suicídese.
0: <risa> <risa> para, gra- para graficarle un poquitito la obra, antes de que siga icónico con la última parte de la vida de Philip Kadik Ay, me pues sí. seguía
2: recomendando cosas filosóficas.
0: Filosóficas, sí. Ese, ese señor icónico lo, lo recomendaron varias veces. que para sí, un flashback
2: de un segundo así hace 25 años.
1: Sí. Bueno, igual vale ser la aclaración que no estamos recomendando que nadie se suicide. Por favor, eh, queridos oyentes, era una, un una, una anécdota. Sí, porque sí. cuando nosotros estábamos en el colegio, estábamos en clase de filosofía, el profe más de una vez nos recomendaba que no.
2: No, el, el profe decía, el suicidio es un camino.
1: Especialmente para usted sí de de sufrir
0: Era como, era como la, la versión de 17 años del niño Y por qué, y por qué, y por qué Y al tercer, por qué el profesor te mandaba esa Te mandaba a suicidar El primer libro, La Lotería Solar eh, Es la historia que transcurre en un futuro En que la sociedad se basa en la teoría de juegos ...o Minimax, que son modelos matemáticos principalmente... ...con una técnica al azar llamada la botella... ...que hace imposible prever los acontecimientos futuros. Y hay una mezcla entre distintos personajes. Esto lo hace tremendamente complejo. La novela es interesante, tiene como señalaba el Anticónico... ...tiene una idea muy buena... Pero enreda bastante los personajes. Tiene un tipo que jura libert- eh, lealtad a uno. Eh, tiene otros tipos que se escapan de, de unas especies de, de secta, eh, los Prestonitas. Y también eh, hay un tipo que elige el, el asesinato el asesinato libre, es casi un eh, solicitar el suicidio ¿sí? pero es, es que te maten acá entonces una novela tremendamente enredada y que se supone que cuando te tocaba la lotería te tocaban algunas actividades que involucraban a este mundo con personajes también muy melancólicos y, y casi en un estado depresivo eso es para que tengan una idea de la, de la primera novela del señor Félix Cadiz
1: Mira eh no hay mucho más que agregar eh, de su vida. Él declaraba que estaba siendo perseguido por el FBI, por la CIA, por los comunistas, por, cómo se llama, por, eh, finalmente por todo el mundo. O sea, él, él siempre pensó que todo el mundo lo perseguía y no, en, dentro de su paranoia descompensada él inventaba historias Y mandaba cartas a estas mismas instituciones que él decía que lo persiguían, pero denunciando a otros, escritores de ciencia ficción o competidores. Y los llamaba como conspiradores comunistas o de la izquierda o espías. Eh, Incluso un tiempo tenía unas cartas que le habían mandado a una gente sospechosa de Polonia o de no sé dónde. Y en vez de ir al al FBI o la CIA a denunciarlo, las dejó en la basura porque estaba convencido de que le revisaba la basura. Entonces dijo que la mejor forma de hacerse llegar era echarlo a la basura. O sea, en realidad estaba súper, súper, súper loco. Muy descompensado. Y esto nos plantea, obviamente, la la duda ética de qué hubiera pasado en el mundo moderno, porque actualmente, probablemente, no digo que sea seguro, pero probablemente hubiera tenido acceso a tratamientos mucho más efectivos, eh, a eh, bien, más profesionales médicos mucho más éticos, y por lo tanto hubiéramos tenido un Philip K. mucho más compensado, mucho más sano, probablemente llevando una vida normal, y nos hubiéramos privado de tener todas estas obras fantásticas de la ciencia ficción que él inventó producto de su locura. O sea, es un, ¿cómo se llama? Un Ganar uno por perder el otro. Y es bien interesante. Bueno, finalmente, finalmente, empezó a tener su reconocimiento y a alguien se le ocurrió adaptar su novela eh, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Fue un largo proceso, costó mucho llevarlo a cabo, pero cuando ya faltaban un par de meses para estrenar la película, a Philip Carey le dio un accidente vascular encefálico y murió. es una broma cruel del destino.
0: Claro. Es como la Ahora murió con...
1: cumplió en su ley, porque cuenta la historia de que él tuvo síntomas un día llamó a su médico, le contó todo lo que sentía, el médico le dijo, oye, ándate al hospital al tiro porque estás mal. Y Felipe obviamente que no le creyó, pensó que era una conspiración contra él, que lo querían encerrar o algo así, quizás que se le ocurrió y se fue para la casa y el otro día murió. O sea, nada que hacer. ¿Cómo vivió? Como vivió, murió. Como
0: vivió, murió. Eduardo Benítez nos dice, esa creencia es algo parecido a que somos solo un suspiro de Dios. Algo de eso tiene el hinduismo, respecto a lo que planteaba de las creencias religiosas de Philip Caracol. Muy interesante. Y Ranger Grayson nos dice, el hombre, muy inteligente y todo, pero no aprendió la lección. Se casó cinco veces.
2: Es una conspiración.
0: (risa) Conspiración de los casores. usted se casaría cinco veces, señor De La
2: No, no, no. Sale muy caro, mijito, así que no. Sale Una muy caro. Punto.
0: Ahí, ahí, ahí se le quitaron las ganas.
2: Sí, pues. Sí. No hacen es mal negocio. Hoy en día es muy mal negocio. Y, y dicen que es peor separarse. Por eso, pues. <risa> Antes, antes la gente se casaba Porque así tenía la probabilidad De aumentar la familia, incluso tenía La, la obligación para crecer Como las familias tenían muchos hijos Y dejar descendencia, pero la verdad Pero hoy en día ya
0: el kilo de agua es muy caro Entonces, casarse cinco ¿ese? Sí, hay que imagine? echarle más, más agua a la olla nomás Más, más diluido el caldo
2: No, quieta, ahora Nadie te toma, aguanta una sopa para uno pues. Entonces, <risa> bueno,
0: Son malos pobres me Son maruchanos <risa> Este podcast está auspiciado por Marucha. Maru la sardilla volviendo loco también ahí, eh, nos dice respecto a Philip Kadig, Pérez. Y Eduardo Benítez dice: a este hombre le faltaban jugadores, pero los problemas mentales a veces se te pueden complicar con las drogas. También. Yo no encontré ningún antecedente ni de consumo de droga del señor Philip Kadig ni de alcohol, que también lo busqué, porque. Eh, podría darse el caso de, como otros escritores, que caen en, en depresiones por temas de droga o alcohol. No encontré muchos datos respecto a eso. Les quiero contar la segunda novela un poquitito de lo que señalaba, porque es súper interesante. La serie yo no la he visto completa, yo vi los primeros, eh, la primera, te- casi la primera temporada completa. Es buena, es buena serie, es solo por falta de tiempo. Eh, uh-huh. Fue una de las series que, que, que Amazon... Eh, empezó con el streaming cuando tenía solo en Estados Unidos y la empezó a a, a levantar ahí, que es El Hombre en el Castillo. Esta novela, a pesar de que hay otras historias con respecto, es considerada la piedra angular del género ucrónico. Y ustedes dirán, ¿qué significa ucrónico? Por supuesto que yo no me lo sabía también tuve que investigarlo. No ahora, hace harto tiempo cuando eh, empecé a estudiar de la serie, pero ucrónico corresponde a un tipo de novela que nos cuenta un un fenómeno histórico, pero con una versión alternativa. Es como un Elseworld ah, o, claro. o otra sí, línea de tiempo. Sí. como le llaman ahora? Legends. Más o menos, sí. Para, para el tema de Star Wars. Star Wars sí. o, o Elseworld o cómo se llama en los de Marvel que se llaman. Eh,
2: claro, es el del.
0: El, el, el de DC. Pero el de Marvel es. Eh... Guadif. Guadif. Sí. Guadif. Es como un Guadif. En este caso, un Wadiff bien Wadiff, ahí la BN no estaba soplando, sí. Sí, porque tiene que ver con los nazis, po. Sí, t- totalmente. Los nazis
2: ganaron la Segunda Guerra Mundial, esa es la parte de ahí, la premisa.
0: Sí, la ves? BN nos decía, de repente vi los cuásares y los púlsares. Sí. Eh, y Eduardo Benítez dice, la verdad es que empecé a escuchar, sueñan los androides con ovejas eléctricas y es algo lenta. Lo que hemos dicho todo el rato, la literatura es bien lenta.
2: Claro. Es que
0: y piensen, a... piensen incluso en la película, la original.
2: Eh, ¿Cómo es que parte de una premisa súper simple que es como una investigación de un hecho aislado, un tema policial, y que lo expresa súper bien la película? Pero decanta en el existencialismo de qué es la vida, qué es la existencia, de estoy o no estoy vivo, que es al final el monólogo que se manda el, el androide antes de destruirse, por decirlo así.
0: Uy, muy bueno, muy, muy diálogo, bueno.
2: sí. Entonces, pasa como digo, de una historia súper simple y está en la adaptación. Imagínense en el libro, donde como que te da más recursos para ir trabajando la, la historia, la, el argumento, la razón de fondo, ¿caché? Así
0: que no me extraña que sea difícil de digerir.
1: Sí.
0: Respecto a El Hombre del Castillo, como les decía, es la novela Ucrónica, publicada en 1962. Y es la historia, como señaló Delagun, donde Estados Unidos tuvo un tema con su presidente de la época, por supuesto, de los años 29, donde está la Gran Depresión en Estados Unidos y que es el contexto también social que nos señalaba, icónico con respecto a la vida de Philip cadiz justo en el tema de la Gran Depresión, por ahí por el año 29, el año 30, años tremendamente complicados. Por supuesto que ahí también hay un tema por el tema de la desnutrición eh, y fue oh, complejo para todos el principio de la Primera Guerra Mundial, etc. Claro, entonces establece que eso ocasionó que en Estados Unidos eh, se prefiriera cerrar por fuera, aislarse completamente del conflicto bélico y lo que lleva a que eh, Alemania y Japón, que son las fuerzas que estaban conflagradas en ese minuto en la guerra, terminan dominando todo el resto del mundo. Estados Unidos se termina también separando en, en distintas facciones pero el resto del mundo está totalmente dividido en la victoria alemana-japonesa. Eh, y ese es el concepto de esta novela o crónica tremendamente interesante. No es la única, yo también leí una que no me acuerdo bien eh, donde, por ejemplo, los, los, eh, los tipos tienen narran una novela de ciencia ficción narran una, una llegada a Marte, si no me equivoco y cuando están avanzando en Marte se encuentran que al, la, al frente hay eh, bases y hay otra línea de tiempo donde ganaron los nazis. Los nazis ya habían habitado Marte 20 años antes de, de lo que logró el mundo el, en, en la línea de tiempo normal. Así esto corresponde al hombre del castillo, una novela crónica. Esta novela... Eh, es buena, eh, es menos densa que la lotería solar, por supuesto, eh, y un poco más lineal. La serie también es mucho más entretenida. Pero lo importante aquí es que, obviamente, siempre las historias son mucho mejores que el, el desarrollo mismo. O sea, el,
1: la idea. La, 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 la idea, la, la idea la Oye, sí. Ucrónico también, eh, ¿ustedes se acuerdan de Sky Captain y el mundo del mañana? <risa> ah, claro, sí. Los nazis, la luna. Sí. Y hay otra, salió hace poco, hace unos años, el For All Mankind, en Apple TV, mm-hmm. que si los rusos hubieran llegado a la luna primero. Son interesantes, a mí me gustan. Se prestan para cosas cholas. Sí. Claro.
0: Eh, Eduardo Benítez estaba riendo de ahí del doble icónico, era... Efecto Félix Kadik, la identidad disociada <ríe> y la realidad super, no sé super, que, supera la visión.
2: En, en nuestro modo de lentes 3D, entonces, se pone lentes 3D, puede ver ahí icónico en realidad virtual. No, lo
0: que pasa es que lo, lo real, ves en cada
1: lado suyo ahí. No soy real, soy un simulacro de inteligencia artificial. Entonces, de repente falla la cosa. <ríe> Y, bueno, y lo reconoció de su propia boca. ¿eh? Monje chat GPT. <risa> Oye, fuera de chiste últimamente, cada vez me cuesta más superar esos captchas que dicen que eres un robot. Cada vez me cuesta más la no sé ¿Qué, qué, qué, qué te pasó? Bueno, bueno, bueno. 20 años, hace 20. 30
2: años lo dijimos. A ver, forma
1: de o ¿no? Está confirmado.
0: La Vere dice, cuestionar tu existencia te quita el sueño y los minutos parecen horas. Creo que Philip estaba escribiendo sus propios pensamientos en papel. Probablemente sí. Es lo sí. que
2: puede pasar con muchos escritores porque se imaginan cierta trauma o vivencia.
1: <risa> o sea, él escribía sus vivencias y todos nosotros decimos ¡Ay, pero qué imaginación más potente que tiene este tipo! Y en realidad estaba terrible loco. ¿Sí? <risa> 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 bueno,
2: si lo de la cordura, sería notable. El problema, por
1: no decirlo bueno. ¿Qué le parece si pasamos a las las otras adaptaciones de su obra? Sí, Eh, el el mundo
0: del cine es quien quien lleva la batuta. Esta esta película en particular, eh, yo no la vi, que estábamos conversando en la la trastienda, que se llama El Impostor, pero no no en cualquier versión, porque después hay una versión eh, eh, más moderna. El Impostor de... Peter Hammond en 1962, eh, que fue para un episodio de la serie de televisión británica Fuera de este mundo, basado en el cuento del mismo nombre, Impostor de 1953. La trama sigue un hombre acusado de ser un impostor en una sociedad futurista donde los androides se infiltran en la humanidad. ¿Esta les suena alguna?
1: No, para nada.
0: Sí, estaba tratando de buscar imágenes y no me no me aparece ninguna imagen de, efectiva de esa, de esa adaptación. Eh, solo me aparecen eh, imágenes de Philip Kavik, pero de, de esa adaptación en particular no. Vamos a volver a, to- a, 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 a tocarla porque hay una adaptación en película que obviamente es más relevante y más conocida, y es así la vimos al menos. Así que vamos a volver a, a hablar de ella. Eh, Eduardo Benítez nos dice, sí. dice What if con respecto a las, a las historias ucrónicas, si Paraguay hubiese ganado la guerra de la triple alianza
1: <risa> ya, Eduardo, siga, siga su instinto y eh, empieza a escribir
0: <risa> David Marín dice, ¿dónde está Meteoro? aún golpeando la pantalla del cine eh, creemos o sospechamos que Meteoro está camino a asesinar a, a James Gunn
1: pero no, si es que lo no.
0: hacen,
1: no lo escucharon de acá. Claro, <risa> Usted no, no, lo escuchó no. primero monjes fanáticos. Claro, <risa> sí. no, nuestra
2: teoría es que lo que pasa es que seguramente está despotricando por haber visto a Josh Clooney en, dentro de la película y estar armando alguna conspiración ahí con estilo J. Philip K. Dick, así para <risa> a todo Warner Bro, incluido el señor Jaime Píctor.
1: La verdad es que Monge Meteorero está viajando a reunirse con su familia para, ser, para celebrar el Día del Padre. Le damos saludos porque él dice que no me escucha, aunque a mí no me consta. Claro,
0: pero es una versión <risa> oficial. Esa es la versión oficial. Es que, la si están para... escuchando
1: gente del FBI o de la CIA o qué sé yo. Sí, está también es su, para parte. ver a su familia.
0: Sí, Ojo, tiene su
1: nos fue a matar a James Gunn.
0: <risa> Le está haciendo una animita a Snyder. Sí, sí, ya, ya la tiene
1: Sí, exactamente. Sí, sí es Snyder Lover. Lo que le iba a comentar es que otra cosa especial de Philip Dick es que muchas de sus historias están adaptadas varias veces. Como bien, es poco común. Como que hay dos o tres adaptaciones de algunas historias. Sí, ahí yo tengo una teoría con respecto a eso. Y que tiene que ver con lo que tú
0: dijiste delante. Como la idea es tan buena y como los libros son tan densos se evita esta fanaticada que dice, no es igual al libro, porque probablemente nadie lo ha leído. Sí, sí. Entonces, igual. permite que, que, que si alguien adapta la idea y le cambia el contexto, cambia personajes, cambia muchas cosas, nadie se queja. Entonces, eso permite que nuevas versiones sean bastante más libres y nadie salga con que no se parecen al material original, es distinto al libro, porque muchas veces,
1: de hecho, es positivo que no sea igual al libro. Mm. Sí, pues mucho mejor.
2: De hecho, de, de hecho, es una polémica. O sea, hay, hay tendencias o corrientes que les gustaría que fuera textual, literal, coma por coma la adaptación. Pues, y otras que no, porque tuviera. Solo la inspiración. Claro, que fuera la idea nomás. Y de hecho, ahí es donde volvemos al tema Flash y donde algunos despochican porque la adaptación no tiene nada que ver con el material original. Más que el puro, no.
1: Sí, pero lo que dice Jovito es cierto. Yo nunca he escuchado a alguien que se queje que la adaptación de la novela de Philip Dick no es igual a la novela del cuento, porque y en cambio que... de todos los bueno. otros sí, pues, los fanáticos se quejan cuando tú te apartas bueno, tú, una coma. Señor de los Anillos, incluso Juego de Tronos Pero Trono, por eso, ¿Cuántos ¿cuánto han
2: leído la, la novela original de Philip Cadick? Eh, partamos por ahí. ¿Quién ha leído la, la novela de Blade Runner? Porque en realidad no hay una novela de Blade Runner, sabemos cuál es ¿Un
1: es, es, eh, mala. Un corto, es, es un cuento corto, corto exacto, Es un cuento corto, exacto Pero tiene la idea, tiene las ideas
0: Basándose en eso, Eduardo Benítez decía por Meteoro se habrá unido al equipo de CGI de Warner. Al final, vamos (risa) a hacer un pequeño disclaimer de eso para que quede.
2: Ojo, Meteoro dice dice que él él, con dibujos le queda mejor.
0: (risa) La siguiente adaptación, obviamente, lo que estamos conversando, basado. En la novela corta, porque en realidad es una novela corta, de Philip Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Una muy buena frase además para dormir. Adaptada en 1982 por Ridley Scott y con el nombre de Braid Runner, la película nos muestra un futuro oscuro, distópico, donde los cazadores de replicantes deben perseguir androides rebeldes en Los Ángeles, en unos ángeles futuristas, por supuesto, y androides que tienen muchos comportamientos humanos. Eh, Han sido proscritos de la sociedad eh, por los distintos riesgos y obviamente por el mundo eh, que teme a a la inteligencia artificial, que teme a estos seres sintéticos, que se están pareciendo demasiado a los humanos y que no tienen todos los defectos que pudiera tener un humano a nivel de una vida más eh, efímera. Eh, Con un... Tremenda interpretación igual de, de... En realidad todos los actores act, actúan bien aquí. Eh, Harrison Ford, eh, Ruder Howard en, en sus distintas funciones. Son súper creíbles sus actuaciones. El ambiente que tienen Ridley Scott lleva una buena película con, con Blade Runner con esta idea de base.
1: Mira En Blade Runner eh, la idea de, del autor es básicamente está eh, este concepto de que el androide no sabe qué es androide. Y el personaje que sospecha que puede ser androide, pero no tiene cómo confirmarlo. O el personaje que duda de sus propias memorias, que no sabe si son reales o son implantadas. Ese es como el, el concepto de que está en la novela. Y como que se da vuelta en eso. Eh, Ridley Scott le agregó todo lo demás. Toda la parafernalia, la estética, el aspecto de, como más de, de la cacería. Eh, todo eso son agregados del cineasta. La, la idea del, del, del escritor es más eh, como filosófica, así como más introspectiva de quién soy yo y, 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 y cuál es mi naturaleza. Y es una un idea que también usaron en, en Ghost in the Shell, que es una es película manga eh, que también se sí? menciona Ahí, como muy está. influenciado por eh, Philip Caddy
0: yo creo que, que ahí es, es inevitable decir que efectivamente el autor de, de Ghost de Shell tiene que haber leído la obra de Philip K. Dick y haber visto la película de Ray Runner. O sea, no es, no tiene otra justificación.
1: Sí, esas ideas, como dice, eh, no sé si lo dijo él o no lo dijiste tú, que es como tan chora la idea que se presta para hacer múltiples historias. Y a nadie le molesta porque en realidad a mí me encanta esta idea quién sabe qué es real, qué no es real qué es lo que vale, qué es lo que no vale
2: de hecho hicimos un episodio de esto de esta influencia justamente porque Matrix también es otro ejemplo que toma la misma idea y lo plantea de una forma diferente
1: el piso 13, Matrix Ghost in the the Shell hay un montón, en realidad
0: ustedes vieron esta película Eh, a qué edad más o menos, yo creo que yo la debo haber visto como a los 10 años más o menos la primera vez, y por supuesto, me Muy gustó, bien. pero no entendí los conceptos sí, sí, sí. más profundos, no los no lo asimilé lo harto después cuando me la volví a repetir.
1: Esta película ha sido durante toda mi vida una de mis películas favoritas. A mí me encanta, me gusta, como dice Jovito, inicialmente me parecía interesante la estética y la acción, y después, eh, cuando soy más grande, como que me empieza a interesar el... La filosofía que hay detrás, estas ideas que plantea, lo que estábamos comentando recién. <risa> Incluso a mí me da un poco de risa porque los gringos en general y todos los angloparlantes detestan la versión original que salió en los cines, que viene con, eh, con voice-over o, o con narración de Harrison Ford como, como película de novela negra, así como de detective, donde él va narrando lo que va pasando porque dicen que a Harrison Ford le cargó hacer eso y que lo hizo súper mal a propósito. Pero como nosotros acá en Chile la vimos en la tele doblada, sí. alguien está cortando con un cerrucho. Sí. Como nosotros la vimos acá en la tele doblada, del actor de doblaje, obviamente que hizo un súper buen trabajo y queda re buena la película, encuentro yo con ese voz de nos porque le da una, un aspecto como de, de película detective. Es súper chorro. Sí.
2: A nosotros nos pasó al revés, porque como dices tú, o sea, nosotros la vimos con la voz, en ¿no? off Y después, y, y el tema sí. era que, que era sin eso. Además que algunos se quejaban también de que eso de, como que te, te mataba, el, ese como aire de completo Chiste. de la historia. Mm. No, 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 es que, que se supone que te deja, como te deja varios interrogante mm. la, la, la trama dentro de, de la de cómo se va desarrollando, esta voz en off como que te va aclarando ciertos puntos, entonces te va guiando la historia a un desenlace en particular. Mm.
1: Mira, Debe yo, ser cierto hilo conductor. Claro. Yo, no, yo creo, encuentro que eso no... Porque hay gente como que desprecia eso, es decir, que no, no te tienes que llevar de la mano, que tú tienes que llegar a las conclusiones solo. Y eso tiene un valor, yo lo, obviamente que lo reconozco, pero no me parece tan malo que la película como que te diga las cosas de, repente de manera un poco más explícita, porque de repente no es tan inteligente y algunas cosas se te escapan, entonces si te, te las muestran es como más fácil disfrutarla. Es en vale. ese sentido no soy tan elitista.
2: Yo, yo creo que el, el punto es de, de, de si lo vemos como un medio de entretenimiento, no es la idea que te, te llene de filosofía y de conocimiento. O sea, ahí coincido contigo en que es más fácil que te guíen y te den como un poco más digerido el asunto. Sí. Si es para pensar o para reflexionar, claro, va a ir distinto el, la situación.
1: Bueno, y después sacaron las versiones, sacaron hay como cinco versiones. A mí me regalaron para un cumpleaños un box set de lujo donde vienen cinco versiones. Y las últimas, la edición del director y el, el nuevo montaje, no me acuerdo cómo se llama, como que le dan énfasis a esta a esta pregunta que, que se hacen de que si realmente Deckard el, el protagonista es o no un replicante, y ah. eso como que te deja ver, te hace ver la película de nuevo con otra mirada como que le da un nuevo giro y como que tú descubres cosas nuevas y eso también lo encuentro súper interesante como que una película que tú ya sentías que ya la, como que la habías entendido le agregan un par de escenas más y te la te dan la vuelta, y tú te la tienes que eh, como que reenfocar, reencuadrar y cambia muchas cosas es más interesante aún
0: la Vere nos decía hay libros que definitivamente no se pueden hacer textual no sería rentable Jodorowsky lo intentó y vio que era carísimo la Vere dice yo también temo lo mismo respecto a las IA creo que las tres leyes de la robótica de Asimov deberían ser un manual de ética robótica y Eduardo Benítez nos dice, Blade Runner, la vi hace tres o cuatro años, es muy buena. Y también nos, nos revela ahí la Vere que está viendo un anime llamado Ip no Kan. Y me está alucinando porque es muy similar a Blade Runner y habla de las tres leyes de la robótica y los huecos que no cubren. De hecho... Asimov en cierta forma tra- trata sus le- tres leyes que son bastante óptimas después inventa la ley cero después inventa algunos subterfugios y todas sus novelas es como trata de-, de encontrar hueco en su misma sí, 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 historia de la lógica. Oyeando, sí. mm. las leyes. Sí, de hecho ahí, ahí Asimov se pone un poco chileno buscando ahí la trampa sí. claro.
2: ahora de hecho también con hablando del tema de y todas las inteligencias artificiales que están saliendo ahora Que en realidad, más que inteligencia artificial, recordemos que son modelos de lenguaje que van, van, ¿cómo se llama esto?, replicando la la capacidad de diálogo. Y en base a eso van interactuando con con nosotros. El problema es que ya hay varios que consideran que ya estamos a un paso de esa eh, inteligencia creativa que es capaz de, eh, por iniciativa propia, sugerir cosas. Más allá de, como lo hacemos los seres humanos. Más que simplemente dar respuestas a a prompts que le llaman, que son los, los comandos de ingreso, las peticiones que hacemos. Y, y por eso ah, quiere regular, y ahí es donde entra el tema de la ley de Asimov u otras más, en lo más que, que él dice que hay que regular ya las guías pero no dice cómo.
1: Actualmente en el estado en el que están se presta mucho para hacer fraude, así como para engañar a la gente, para eh, hacer que te haga tu trabajo en vez de hacerlo tú mismo. Yo creo que el, de... el tema de la regulación. Claro, por ejemplo, se
2: llenaron en muchos colegios de trabajo hechos por ChatGPT. Eh, hubo una, un experimento así que hizo una corredora de bolsa de hacer un entero, apuesto, eh, inversiones en base a sugerencias de ChatGPT, y obviamente fue un fracaso. <risa> eh, y así, hay un montón de, de aplicaciones que se podrían utilizar ahí con distintos
1: resultados. Bueno, para los que les interesa el tema, les recordamos que tenemos un episodio especial de inteligencia artificial. Hicimos dos, creo. Dos, sí. Dos. Fuimos precursores del tema hace como dos o tres años. Antes que subiera de moda, nosotros En sí, lo sí.
2: <risa> Y ahora usáramos Skynet para los, los guiones.
1: Para ayudar en los guiones. pero ayudar nomás, no lo hace. Porque cuando lo hace Dice pura barbaridad Ay,
2: vale, vale, vale. Como en el episodio de Pokémon sí. Sí, sí.
1: Es culpa Ven. de Monjes Skynet No es culpa nuestra sí,
0: Respecto al, al anime Que les señalaba a la ver eh, el, Estaba buscando para tener un poco de referencia Hipno <coughs> Jikai Es un futuro muy distante No muy distante Los androides han vuelto comunes Y tienen apariencia humana siendo un halo en la cabeza Lo único que marca la diferencia Los humanos los tratan como herramienta, aunque existen personas atraídas por ellas, los cuales son tratados como parias por el resto de la sociedad. Bastante en en onda del del mundo y cibernético para tenerlo en cuenta. Así que, y Julito nos dice en cualquier momento aparece Han Ping con Ultron. (risa)
1: <risa> bueno,
0: referencia al cómic ¿eh? recordemos que en las sí. películas fue Tony quien lo creó al final ¿no? Tony Stark,
1: claro
0: ahí tenemos un s esword. Un la siguiente película eh, para mí es una obra de arte en el sentido de eh, <coughs> es un clásico de ciencia ficción de los 90 eh, basado en una historia de Cadiz también yo reconozco que esta historia yo la vi Me me gustó mucho la estética, todo lo que tiene que ver con esto, pero no tenía idea que era una historia de este este autor. Eh, La vi principalmente por el protagonista que estamos viendo en nuestra transmisión, Arnold Schwarzenegger. Total Recall de Paul Verhoeven, basado en el relato, ¿Podemos recordarlo? Por usted al por mayor, de 1966. La trama sigue a un hombre que decide implantar recuerdos falsos de unas vacaciones en Marte, pero pronto descubre que su vida está conectado con un peligroso pasado. Esto se 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 acerca un poco a... A, a Super Agente Cobra también, con respecto es, a, la... me
1: a sí, lo, men- lo mencionamos, Lee, que me hicimos, me a hablamos del, del Super Agente Cobra, porque el Super Agente Cobra, como que se robó la historia, no, en ninguna parte dijo que la habían adaptado, pero es lo mismo, y <risa> fue varios años antes que la película de, de Schwarzenegger, sí, de Total Record, sí.
2: tratemos es... el Vengador del futuro.
1: Esta es la, eh, una de las que yo me referí cuando dije que había algunas historias que habían sido adoptadas muchas veces, porque tiene el super agente Cobra, tiene esta película del año 90, y hay una serie después, en el año 99, y una película nueva. O sea, la han adaptado cuatro veces. Es que es una historia súper entretenida. Y como dice jovito para, para nosotros los que crecimos en esa época es un clásico de la ciencia ficción de los 90, porque tiene, tiene todo. Eh, tiene mucha acción, tiene a Schwarzenegger, así, poniendo sus cares en su sujeto claro. Tiene es efectos cortico. especiales en partes excelentes, porque realmente hay unas escenas súper buenas con efectos especiales prácticos, y otro más molita Y de fondo tiene estas ideas interesantes de ciencia ficción, porque la trama, si vienes enredada, si tú te dejas llevar, es muy divertida. Esta que tú no sabes dónde, qué, qué es de verdad, qué es de mentira, cuál es el, el recuerdo implantado, cuál es el recuerdo real... ¿Quién es la persona real? Porque si ustedes se acuerdan, el personaje de Schwarzenegger, que no me acuerdo cómo se llamaba, eh, en algún momento, claro, recuerda que tenía una vida antes donde era como un, eh, un rebelde luchador por la, por la justicia, pero después resulta que ese tampoco era el verdadero, sino que había otro más, que era, más, que era un, un tipo super malo. Entonces al final tú no sabes cuál de todos los Quaid eh, es el verdadero. Ese es lo que el... esta película.
0: Sí, inicialmente se llamaba Doc White, pero se suponía que su nombre real era Carl Hauser, Así que ese era el el enredo.
2: O sea, y ahí está el tema. Lo que pasa es que dentro de la trama entiendo yo que una la quieren convencer de que era un villano. Mm. Pero el planteamiento, ¿era de
0: verdad villano o no? Sí, Sí. el el reparto también tremendo. O sea, aparte de hecho una joven Sharon Stone que estaba... Todavía no explotaba completamente en las películas de los 90. Michael Ironside, que lo hemos visto como malo en bastantes películas. Así que era bien, bien interesante. Eh, los efectos especiales, la sutileza. Y, y la versión del 2012 eh, es inferior por el tema de su tiempo, pero no es una mala adaptación de Lynn Weisman eh, Con Kate Bale, en el papel de Carl, eh, Colin Farrell y Jessica bill también ryan crackston Tom Billing, hay un buen reparto dentro de todo, no es una mala película para repetírsela eh, y si quieren ver las dos versiones, yo me quedo con la de Schwarzenegger, creo que tiene ese, los efectos especiales tienen un, a, algo que, 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 que evoca más cariño pero, pero no es una mala versión la nueva también
1: Sí, yo creo que tengo, quizá a ustedes les pasa lo mismo, como una especie de cariño así como eh, nostálgico por esos efectos especiales prácticos que eran casi perfecto, pero que uno igual como que alcanzaba a adivinar un poquito la trampita detrás de lo que te estaban presentando en pantalla. Es mucho menos pulcro que lo que tenemos hoy en día con el CGI.
0: Sí, bastante menos menos pulcro.
2: Eh, Yo no sé en qué momento se les fue la mano con el CGI y y de pasar a ser un intento de ser fotorrealista y más complementario a la trama, termina siendo...
0: Eh, la película entera basada en eso. Entonces. Sí. La Vere nos decía, recuerdo que en cine permanecía de voluntaria, ponían, miren, miren este, este pack, el vengador del futuro, el demoledor, ese es con, con Sly, ¿cierto? Sí. Sí. Y veía las dos, decía La Vere, y decía, y a veces ponían Gataka, con Uma Thurman ahí y... Ethan Hawk. Ethan Hawk. Sí, es
1: una eh, película maravillosa.
0: Sí. Permanecía voluntaria. Era la programación de Canal 5. Bu- bu- buen pack ahí, triple de, de películas de ciencia ficción.
2: Sí. De repente, Space se manda un mes de película X de una temática puntual. Y tiene un pack así. Por lo menos los que aún manejan el cable. A
1: la recomendación. ¿Ustedes la, la versión
0: nueva la vieron? Solo para comentarla se
1: eh. Yo no la he visto, pero tengo ganas de verla alguna vez. Así que como que cuando me jubile la voy a ver. <risa> eh, la historia es buena, entonces de repente aunque no sea comparable con la adaptación original, igual eh, uno se puede entretener.
2: Yo me quedé con la sensación de que trataban de copiar la película, de, más que hacer la, una adaptación de la historia original como que la trataban de copiar la película de Schwarzenegger nomás. Con, a, llevándola a los tiempos del en que se produjo la película. O sea, con nuevos efectos especiales y todo, pero, eh, pero como que no, cam- no quisieron cambiar nada. O sea.
1: No se la jugaron.
2: Eh, claro, exacto. Como que fue un intento de sandía calada. Y por eso queda como fome, como un, un simbio.
1: Incluso yo diría que hasta
2: menos representativa de la historia original.
1: ¿Les parece si seguimos con la siguiente película?
0: Sí, esta esta película eh, es francesa. Es una adaptación de de una de las novelas Confesiones de Of a Crap Artist, eh, publicada en 1959. eh, O Confesiones de un artista de mierda, como se podría traducir directamente. Eh, Y se llamó Confesiones de un barrio. Cómo se traduce Barrio no lo sé. Un tipo excéntrico, raro, es una película bien bien extraña por lo que encontramos de información, pero sumamente de bajo perfil. Fue del año 94, 92 en Francia y 94 en Estados Unidos, sí, efectivamente. Así que no mucho más que nombrar lo de de esta película porque en realidad no la hemos visto, así que. Barrio. Y probablemente no la veremos. ¿Le suena o no? ¿Qué le parece la
1: la, la imagen de la web? Una mierda. Sigamos, siguiente. La
2: siguiente
0: siguiente adaptación se llama Screamer de 1995. ¿Esta le suena o no? Esta es un poco más,
1: como que suena un poquito más, pero tampoco la la, la reconozco. El gritador.
2: ¿Cómo sería? No, los no,
1: gritones. ¿El Como el gritón? El gritón, sí. ¿El gritón? No, porque sí, son gritón. varios,
0: screamers. Sí, ah, son bueno. screamers. Asesinos ¿Vale? cibernéticos. Ese, ese es el título que tuvo en, en, en España. Los asesinos cibernéticos.
1: Ahí ah, les compartí
0: mira. la imagen. A todos. Sa- ah. sí. Saludamos a Joaquín que nos dice, hola, qué tal, monjes, ¿cómo están? Muchas gracias por Muchas estar gracias, ahí día hablando bien, de bien, Philip Kaddick. Sí, sí. Y estamos hablando
1: de Philip Kadik Oye, esta película, si bien yo no la ubico, igual no estaba tan... Tenía a Peter Weller en el...
0: En el, el reparto, sí. Pues.
1: Sí, yo encuentro que hay un actor que da las cosas donde está. Siempre me voy a poner un poquito más. Sí, de pero, no, definitivamente una película clase B que no es muy conocida para la... Ah, con sí. el sí.
0: protagonista de, de Robocop. ¿De Robocop? De Robocop. Sí. Dirigida por Cristian Dugay, Screamer se establece en el año 2078 en el planeta Sirius 6 Beta, un centro industrial minero que una vez fue un floreciente planeta y centro económico, pero que ahora está reducido a un desierto a causa de una guerra nuclear entre el nuevo bloque económico, un conjunto de empresas mineras privadas, y la alianza un grupo de resistencia integrado por ex personal científico y minero yo a, a priori creo que esta la vi pero no me acuerdo bien la trama pero, pero principalmente puede ser por la presencia de, de, del protagonista obviamente
1: es que de, si la viste la tienes que haber visto como detrás noche sí Esa cosa tiene que que estar. Me muy guardado en tu memoria
0: sí de esos como películas de Lisat
1: o de, de Film Zone, <ríe> sí, ya, pero no nos detengamos, sigamos mejor porque hay otras que son mucho más entretenidas.
0: Bueno, Total Recall ya la hablamos, por supuesto. Y esta, esta habíamos hablado al principio que tuvo fue una de las primeras adaptaciones que tuvo, pero tendría una adaptación ya a posterior, por supuesto, en el año 2001 con nada menos que Gary Sinise y llamada el impostor esta esta si sí, si sí la vimos eh, la imagen por supuesto les va a sonar más el, el teniente dan también es más,
1: es más reconocido tiene un mega elenco esta película está eh, aparte de gary está vincent donofrio madeleine stowe que está súper super en ese entonces tony Chalhoff, eh, Así que no era una película como tan, tan secundaria. Ahora, yo no la recuerdo mucho, así que probablemente no, no tuvo la fama que, que pudieran, se pudiera haber esperado. Eh, así que vas a tener que contarnos tú de qué se trata y qué te pareció.
0: Eh, entretenía, obviamente, si uno pone de estas películas Regulé, que un 6 de 10, una cosa así... Un diseñador de armas, interpretado obviamente por Gary Sinise, debe probar su identidad tras ser acusado de tener una doble personalidad impuesta por alienígenas. La versión original decía que era impuesta por entidades artificiales, como inteligencia artificial, eran como androides. Y esta versión, desconozco el libro, por eso les digo que ahí ahí no sé cuál es la, la sutileza que tuvo el libro impostor. Pero aquí son alienígenas. Y tiene que demostrar que es él y no alguien suplantado por estos alienígenas. Eh, y va en la onda que hemos estado conversando hoy día. Eh, mucha conspiración, muchos sentimiento de que te están persiguiendo y de que te, te van a atrapar. Así que totalmente y absolutamente, Philip que obviamente sin, eh, sin tener muchos más datos.
1: Se empiezan a repetir algunas ideas. ¿Quién eres tú? ¿Eres quien dices ser? ¿Estás seguro que eres quien crees que eres? el no confiamos en que eres quien tú dices que eres Eh, tienes que demostrarlo
0: un un tema que ha estado en Blade Runner porque obviamente Deckard de Harrison Ford también se cuestiona con respecto a quién es en total, recall, por supuesto que toda la trama gira en torno a si es uno o es otro, qué es real, qué no es real. Y aquí volvemos al, al, al mismo punto en El Impostor, porque en, el, en algún punto Gary inicia también él, él se cuestiona. A lo mejor no soy quien creo y estoy autoengañándome. ¿Será tan así?
1: Es más, ¿seremos reales? ¿Seremos, ¿Seremos reales? Dentro de la imaginación de los que nos escuchan, ¿cómo saber?
0: Tal cual. La Vere nos dice, la ciencia ficción siempre ha sido vilipendiada por Hollywood. Entonces no creo que tenga mucho presupuesto. En general ha estado bien nutrida, de, con algunas obras maestras dentro de todo, pero bien nutrida de, de cine clase B, eh, el, la ciencia ficción.
1: Claro, aparte que es caro, es caro. La ciencia ficción ha tenido como un resurgimiento en los últimos años porque la tecnología ha permitido hacer las películas a menos costo. Eh, pero es básicamente eso, o sea, no vas a comparar a hacer, a hacer una película de policías, por ejemplo, que no te cuesta una chaucha, a hacer una película de ciencia ficción ambientada en, no sé, una estación espacial o en Marte o con robots o con alienígenas. Yo creo que siempre está la, ha estado como la, la idea de hacerlas o el deseo, pero eh, los recursos para, 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 para hacer estas películas siempre son muy limitados y... Y, y para que un cineasta Le dé la oportunidad de hacerlo No es tan
0: fácil sí. De hecho, por ejemplo, el canal sci-fi Que está en el cable, tiene de repente Una mezcla de varias series o películas Que son muy clase B Y, y de hecho son, en general A lo mejor no es tan mala la idea pero eh, los efectos son tan limitados que se ven un poco ridículos incluso. Eh, y tienen que jugar de repente con este tema de que se vean un poco falsos, casi como, como que lo hicieran a propósito, por, pero tiene que ver con un tema de recursos. Actualmente están dando una serie, por ejemplo, que le dieron harta ínfula porque es exclusiva de sci-fi y todo, que se llama Background Queens. Y es la historia, no, eh, la premisa no es mala, la historia uno ve que tiene cierto potencial, pero eh, Tan básico el nivel de, de efecto y de ambientación que en realidad es malísima al final. Pero es de esas malas que uno les, las termina viendo un poco porque porque se pasan para el otro lado. Es tan mala que llega a ser buena. Sí. Julito decía: Yo pensé que Jovito veía solo de Film Song. De todo, Julito, de todo, Julito. Jovito ve todas las, las los que ustedes, Las que usted ve también, Julito. <risa> esas de, de la una de la mañana.
1: Cuando se acaba el podcast, Jovito se conecta un cable y ve todas las películas al mismo tiempo. Y ver, las series. Sí.
0: Ah, ah, sí, por, eso, por eso son las ojeras, por si acaso, para que, para que lo tengan claro. La siguiente adaptación de Philip Caddy. Eh, de Steven Spielberg.
1: Yeah, ahora nos
0: 2002, bueno. Sí, pues aquí, aquí hay presupuesto y aquí hay mucho más. Eh, las del Golden, dice la Veres. ¿Cuáles son las del Golden, Veres, para, para buscarle la imagen? Para una tarea de la universidad. Así que, por si tiene algún título en particular, eh, Minority Report, eh, esta esta es, es de las buenas. Esta es de las buenas, buenas. Eh, clase A, por supuesto, porque ya con el director, el actor Tom Cruise, Steven Spielberg, eh, basada en el relato de Philip Kadik, el informe de la minoría de 1956, la trama se sitúa en un futuro distópico, donde existe la capacidad de predecir crímenes antes de que ocurran. Y Ahí tenemos el el dilema eh, ético, moral, súper en el el límite. Solo por pensarlo, solo por incluso eh, cranearlo mentalmente, ya me hace un asesino. Si fuera por eso, ¿cuántos estarían presos por querer querer o haber imaginado que mataban a otra persona? Y eso es lo que nos plantea Minority Report eh, cuando un oficial de policía que cree mucho en el sistema y que ha trabajado con esto, estoy contando más de la... Película que de la novela, porque en realidad la película está muy bien bien lograda, eh, termina siendo cuestionado él con respecto a que los visores estos tipos presientes que ven el futuro, que se adelantan a lo hecho, terminan eh, señalándolo a él como un posible eh, delator. Y el tipo, él está convencido que por supuesto que él no tiene ninguna intención de matar y que no hay ningún escenario que él lo haga eh, pensar en matar a alguien. Entonces, como está acusado de un futuro asesinato, termina huyendo y tiene que probar su inocencia. Con lo cual, además de paso, destruir su propia forma de trabajo. O sea, todo lo que cree lo va, lo va a matar en este, en este punto.
1: Hmm. Esta es una película es una joya de la ciencia ficción. Porque tenemos a Spielberg y Tom Cruise en el pic de sus talentos, con un presupuesto de lujo. tiene un efecto especial, es súper bueno. Bueno, confieso que no la he visto hace tiempo, pero... En su época eran efectos especiales de primera línea, al servicio de una historia súper interesante. Eh, te presenta un dilema ético de entrada, súper bueno. Este que te decía Jovito, ¿cómo te puedes meter preso por algo que no has hecho? Y, y la historia misma está desarrollada con, eh, de una manera muy ágil, con harta acción, con unas eh, escenas súper entretenidas. Eh, me acuerdo que hay unas eh, persecuciones eh, en unas autopistas futuristas, saltando entre medio de los autos. Tiene la escena que, que le modifican el ojo a, a Tom Cruise para que no lo reconozcan. Eh, está súper Tiene todo este, el diseño que hicieron de las interfaces de los sistemas informáticos que usan los, los policías con las manos. Es una película que, aparte de ser muy entretenida, es muy atractiva visualmente, lo los diseños de la ropa, las naves, los interfaces, es una joyita. En realidad, si no la han visto, por favor, dense el gusto de verla, porque es una película que es un verdadero clásico de la ciencia ficción. Sí, tal cual.
0: tuvo una adaptación en serie eh, donde nos sigue la historia, porque... Oh, les voy a dar un poco de spoiler, pero sigue la historia de estos tipos presentes que ya están como un poco fuera del sistema y tratan de ayudar de otra manera, siendo que no han perdido sus poderes. Eran tipos que estaban en una especie de tanque, eh, como en una especie continua de trance, en la cual eh, tenían cierta conexión, había cierta inyección de de, de determinados fluidos para estimularles este este estado donde ellos podían ver el el futuro, eh, el futuro posible, por supuesto, Um, y nos cuenta la, la historia de la serie, nos narra cuando estos tipos ya salen de, como de, del sistema y están trabajando con, con una nueva policía siguiendo la misma forma de, de estilo de la película. No es una mala serie, tiene algunos elementos bastante interesantes, pero me parece que alcanzó a tener solo una temporada, no creo que, o dos a lo sumo. ¿ya? Ahí habría que revisarlo, pero eh, Fox ahí estuvo en su minuto con Minority Report.
1: Buena película.
0: Sí. ¿Sí? ¿Siguiente película?
1: Sí, no, pero buena.
0: Eh, con el Backflex Paycheck. ¿Esta, esta le suena o no?
1: <risa> esta me suena pero no la he visto. Me suena porque es de John Woo. En una época que estuvo haciendo hartas películas interesantes en Hollywood.
0: Sí, tal cual. Eh, bueno, Ben Affleck salía en, en esta película. Pero vamos a mostrar ahí. Eh, Pero déjame ir con los mensajes antes que cambiemos de tema. Golden, nos decía la AVERE, es Golden Age, un canal con películas de bajo presupuesto. Regularmente solo hay un chico, una chica y una silla. Un sillón, una mesa, una cama y una sola cámara. Ya sabes, bajo presupuesto.
1: Imagínense lo demás. Eficiente. (ríe)
0: Claro, y había poca vestuario también probablemente en esas películas. Sí, no bien.
1: tenían plata para vestuario.
0: No tenían plata para vestuario, así que no. Iban <risa> como despertaban. Y Julito dice, ¿Quién es Fox? Están terrible muertos y compran Sí, La Fox ya murió ahora. Es de Disney, lo dijeron los Simpsons primero. <risa> eh, paycheck, entonces, que lo que estaba comentando. Eh, la película es con, con Ben Affleck. Tu, 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 se ve perdió acá. Basada en el relato de Philip Kadik, La Paga, de 1956. La película sigue un ingeniero brillante que trabaja en proyectos altamente clasificados y luego borra su memoria. Cuando despierta después de un trabajo de dos años, descubre que ha renunciado a una fortuna y solo tiene un sobre con objetos misteriosos como pista. Película principalmente dentro de una gama de ciencia ficción, pero enfocada a. Um, a, ¿Cómo se llama? A la ciencia ficción más que nada y a la acción. ¿ya?
1: Bueno, eh, sí. También tiene un, un mega elenco. está Ben Affleck, Aaron Eckhart, Uma Thurman, Michael C. Hall, que recordemos que era Dexter. está también eh, ¿cómo se llama Paul Yamati, que estuvo bien famoso en esa época y después como que desapareció. Eh, yo no la he visto, pero se me había olvidado que existía esta película. Ahora me dieron ganas de verla.
0: Sí, es una buena alternativa. Es, es bien dinámica. John google le hace más a la acción, así que funciona bastante bien. Yo creo que sacrifica un poco temas de ciencia ficción en virtud de la acción, pero compensan que es una película eh, entretenida.
1: Ya, hay que agregarla a la lista, entonces. Películas sí. para la jubilación.
0: Películas para la jubilación.
1: Don Delagun se nos perdió, parece. Sí. Bueno, le aprovechamos de agradecer a Delagun que haya estado con nosotros, porque está con hartas cosas en su plato, eh, por eso tiene esa cara de cansado <risa> Pero, así que si se tuvo que ir igual le agradecemos
0: Sí. y la vera nos dice Philip era muy fan de poner y quitar recuerdos de la mente de sus protagonistas, es muy interesante este tópicos en sus obras tal, tal cual o sea, se repite ahí con, con el tema, o sea, sigue la misma, la misma estructura esta película que, que vamos a nombrar ahora, que se llama de ah, se llaman Buró, eh, yo también cuando la vi me enteré tiempo después de que era de Philip Cadiz. El reparto también es bastante estelar. Eh, a mí me gusta la película, no la encuentro mala. De hecho, eh, tiene pocas clasificación. En general es una de las películas que, que no tuvo mucha trascendencia, a pesar de un buen reparto, con Emily Blunt y y el Matt Damon, eh, trata sobre un equipo de ajuste de 1954, la trama sigue a un político que se enamora de una mujer misteriosa, pero descubre que su relación está siendo manipulada por un grupo de seres sobrenaturales que controlan el destino de las personas. Aquí este tipo se enamora de Emily Blunt, Y como que hay elementos externos que tratan todo el rato de sabotearlo y cambiarlo. Es casi como esto no es para ti, tú no tienes que irte por este lado. Entonces como que hacen boicot para ese ese tema. Pero él personalmente sigue acercándose hasta que empieza a ver que esto no es tan azaroso, sino que hay hay una mano detrás de de por medio que va va saboteando este tema y, y en cierta forma como... Como romper un poco la realidad, más similar a Matrix que en ese sentido, descubre que hay una maquinación externa al mundo real que son estos elementos, estos seres sobrenaturales y que va al tópico exacto que hemos estado conversando. Philip Cadiz que era un tipo tremendamente perseguido y creía que había conspiraciones a su alrededor y de gente manipulando a otras en todos lados. Entonces eso lo plasma en sus historias.
1: ¿Esta la viste, Ivonego? Sí, esta película me gustó mucho bueno, estaba revisando se llamó en español Destino Oculto que en realidad no, como que no dice nada eh, y es bueno lo que tú estabas señalando pues es como esta historia del, de la conspiración de la, eh, eh, de, la se llama? de la organización en las sombras que conspira en secreto para manipular la vida de las personas es como el, el tópico y claro, es como decía Jovito, estos gallos como que eh, trataban de mantener la, un orden eh, predeterminado por ellos para el, el mundo. Era como el, esta cuestión que salía de la serie Loki, la, la agencia del tiempo, que trataban de mantener como una línea temporal eh, específica. Estos tipos en esta película hacen algo parecido. Y el personaje mm. Matt Damon, que es como un político, que es como brillante, que lo tiene como perfilado, así como casi como para ser presidente de Estados Unidos, se enamora de la Emily Blunt, que fue en uno de sus primeros roles. Eh, que era una estupenda y preciosa bailarina o algo así, y ellos como que luchan contra el destino para estar juntos eh, físicamente, o sea, tienen que escapar y pelear a puñetazos contra el destino para lograr eh, salirse de la influencia de este departamento de ajuste eh, El otro que sale como dentro de sus primeros roles en esta película es Anthony Mackie, que después se hizo bastante conocido, y aquí no porque era como la primera vez que salía y hizo un rol bastante... Bastante interesante y simpático. Así que eso, esta película en realidad, como que pasó sin pena ni gloria, yo me acuerdo que la vi en su momento y, y me gustó mucho, pero no, no la he vuelto a ver. Como que de esa película es que uno disfruta mucho, pero después no, no te lleva mucho para seguirla viendo.
0: Otra que voy a nombrar cortito, por supuesto. Bueno, Julito dice, eh, y Meteoro, ¿dónde lo dejaron? Está de eh, FBI, no FBI, está. Camino a Talca, no se ha movido de ahí. Va no el va bus, a ir a con Con muchas personas, sí. Está controlado, así que está camino a, a Talca City.
1: Créanos, no está cerca de James Gunn. Nada <risa> que ver. Si algo le pasa a James Gunn, el meteoro, no tiene nada que ver. En fin, nosotros. <risa> sí.
0: La siguiente película la voy a nombrar solo por el protagonista, ya me acordé cuál es y, y la vi, por supuesto. El director es Lita Majori del 2007, basada en el relato de Philip Dick, El hombre dorado, de 1954. El protagonista tiene la habilidad de ver el futuro y evitar situaciones peligrosas, pero su don lo convierte en un objetivo del gobierno. ¿Le suena un poco de persecución esto? <risa> Y de terrorista, debe utilizar sus poderes para proteger a una mujer y evitar un catástrofe. Con el gran protagonista, por supuesto, el Nick Cage.
1: ¿Esta película la hablamos cuando hicimos el especial de Nicolas Cage, no? Sí, la hablamos. Sí, la
0: hablamos. Sí, 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 la hablamos. Solo la quise repetir porque estaba Nicolas Cage. Nada más que O Jessica Biel y Julian Moore también dentro del reparto. Que Ese sentado. tipo era un mago, ahí en la, cuando hicimos el especial de, de Nicolas Cage eh, nos enfocamos que el tipo era un mago y que en cierta forma usaba este poder como parte de su show de magia, entonces eh, rayaba siempre en el límite si, si estaba diciendo la verdad o era, o era parte de su show.
1: Así que... Te faltaste una, es que no la he visto, pero es súper conocido. por eso la, le iba a preguntar si era, si era buena, si era buena. La Scanner Darkly, de Richard Linklater, de 2006.
0: Una mirada en la oscuridad, de 2006. Con
1: Rib no es menor. Sí, si la tengo. Siempre la tengo ahí para verla. Porque dicen que es muy buena, pero no todavía no la veo. Sí,
0: la trama dice, una mirada en la oscuridad, de Richard Linklater. En un futuro, no muy lejano, mientras Estados Unidos pierde su lucha contra las do- drogas... Robert actor un policiente narcótico del condado de Orange, California, está tan inmiscuido en su trabajo que se ha vuelto un adicto. Robert corteja a Donna, una narcotraficante para dar con su distribuidor. Mientras tanto, Robert recibe la orden de espiar a sus compañeros de casa, uno de los cuales sospecha es cliente de Donna. Esa es la historia. No le veo tanta ciencia ficción, pero el reparto todavía Woody Harlson no,
1: no es menor. Sí, esta película, bueno, ya confesé que no la he visto, pero le ponen como un efecto como de rotosco- rotoscopía, como que dibujan encima de, lo, de los actores las escenas que tienen que ver con el efecto de las drogas, y es como muy psicodélica. Entonces, como, que para ahí va la, la influencia del, del autor, porque recordemos que Philip Caddy tuvo muchos problemas con las drogas entonces esta película trata de lo mismo como de la alteración, los estados alterados de la realidad que tú sufres cuando estás bajo la influencia de esta sustancia y graficado físicamente en la película con este estilo eh, como pintado, como dibujado es como bien eh, perturbador cuando tú lo ves eh, porque es como muy realista pero a la vez súper falso, es como el el, el uncanny ballet, que le llaman que como que tu cerebro trata de interpretarlo como algo real y no, y no es eh, por ahí va la cosa Así que, bueno, siempre también sí. me gana de verla, pero. Es una A mí me da la idea
0: fuerte. de. Sí, esta película ya la reconozco en, en imagen, pero no me, no me suena haberla visto completa, más que haberla dejado alguna vez y haberme dormido, ¿no? No sé si es porque es muy lenta, por el, la historia no me enganchó, el reparto es muy bueno y, y es llamativa la imagen, que, que ahora que la, la estamos viendo en la transmisión, por supuesto, eh, lo hace más. Más claro este, este punto. Julito dice, ¿le hubiera ido bien escribiendo películas para John Wick? ¿A qué na mete oro? O a, Meteoro, a, a... Bueno, nosotros. Habíamos nombrado un poquitito... Eh, el Blade Runner la, y, y las distintas eh, películas y, y versiones. Blade Runner 2049, que es la última adaptación que sigue obviamente la historia de la del de libro por, por un lado, de la historia original y por supuesto como continuación de la película de Ridley Scott también con la venia de Ridley Scott. Para mí es una tremenda película, Denis Villeneuve se manda una una muy buena obra, que le pasó igual que en la original, la versión cinematográfica no tuvo tanto éxito, de hecho yo creo que el estudio igual esperaba más con respecto a esto, Eh, pero finalmente se termina volviendo igual de culto a la larga. Eh, en forma lentita, es considerada una, una muy buena adaptación. Yo no sé qué opinas de esto, para ir cerrando lo de Philip Dick, por supuesto, con la última adaptación más a la fecha, que es Blade Runner 2049.
1: Bueno, hemos comentado en otras oportunidades que a todos nos, nosotros, los monjes, nos gusta Denis Villeneuve. Eh, ha hecho unas grandes películas y es un, uno de los directores modernos más destacados que está interesado en la ciencia ficción. Y ha hecho una tremendas películas de ciencia ficción, hizo The Arrival, que, uh, reina, sí. que es súper buena, Yo la comentamos en, en su especial específicamente, pero eh, es súper buena, hizo ahora, está haciendo las adaptaciones de Duna, que le están quedando súper buenas. Tiene un estilo que es, es muy bueno, pero a la vez no es tan comercial, creo yo. Yo creo que quizá eh, lo que pasó con Blade Runner 2049 es que los estudios Esperaban que fuera un hitazo mucho más de lo que fue y es porque la película no es, eh, no es como de gusto masivo. Es una película lenta eh, que te plantea ideas eh, que te dejan pensando, eh, tiene una gran estética, es muy hermosa. Es una película de, de que sin cachar nada de cinematografía o de fotografía, uno aprecia el, el arte y el talento que te ha puesto detrás de cada, de cada escena y es, es una... Muy digna eh, sucesora de la Blade Runner original, incluso es como una película que eh, brilla sola, como que no depende tanto de su eh, antecesora, es una secuela que no necesita la primera parte para para ser súper buena y para lucir. Eh, Así que eso, eh, muy recomendada, es una gran película de ciencia ficción con mucho, mucho talento involucrado, en todas las la etapas del proceso. Así que, súper bien. Ahora es una adaptación de Philip cadiz en el, en el sentido de que es una continuación de Blade Runner, pero es una historia absolutamente original en, en cuanto a su trama. Toma la idea original nomás, al final. Y, y, y vuela con ella.
0: Sí. Lo que yo no me he puesto al día son con los cortometrajes de de, de Philip Dick no sé si tú los viste, o sea, de, no, de, de en particular, sí.
1: No, no, no los he visto. Eh, te iba a comentar respecto a lo de los cortometrajes que creo que Amazon Prime o Apple sacó una, una serie compilatoria de relatos cortos de Philip y eh, No me mm. puedo acordar cómo se llama, eh, creo que se llama eh, sueñen los Androides con. Eh, no mm. sé si lo ubica.
0: Eh, Electric Dreams parece que se llama. Eso,
1: es, Electric Dreams.
0: Era, era parecido a lo que estaba diciendo. Sí, Electric Dreams y tiene una mezcla, tiene algunas cosas interesantes y hay alguna otra historia más baja.
1: Es como lo último que ha ido saliendo de, de las adaptaciones de este escritor. Ahora, así como la, la historia nos ha demostrado, probablemente vamos a seguir teniendo, eh, nos, no necesariamente historias nuevas, pero sí relacionamientos y vamos a seguir volviendo estas ideas de las historias de este escritor porque se prestan para mucho.
0: Sí. Eh, las animaciones que actúan como precuela o complemento a Blade Runner están disponibles también en HBO, así que las pueden ver. Yo me falta poner mal día con eso, eh, pero hay hartas cositas interesantes. Philip Cadick, un tipo sumamente interesante a pesar de lo perseguido, filosófico, distópico eh, y obviamente un poco paranoico que, que terminó sus días eh, quisimos revisar los monjes fanáticos porque hemos visto que hay varias películas que nos gustan donde él dejó su impronta eh, y en la ciencia ficción obviamente es un, un tipo que, que no podemos dejar de nombrar. la Vere nos señalaba Gosling y Ford dan unas grandes actu- actualizaciones unas grandes actuaciones no se roban la película el uno al otro eh, sí, a mí me parece súper bien, o sea, ambos está bien. De hecho, hasta el papel de Batista... Eh... Eh, lo encuentro espectacular ahí Dave eh, efectivamente para mí en esa película termina de confirmar que es un tipo que se ha preparado para seguir una carrera actoral eh, súper eh, en forma seria más allá de, incluso de La Roca y Oncina que tienen como su nicho más en la acción eh, Dave Bautista ha ido de Drax hasta este personaje en, en Blade Runner y a algunas comedias también en el, en el mismo tipo pero eh, me, me, todo mi respeto
1: sí eh, demostró sorprendió a todo el mundo con esa película con el, tiene un papel cortito mm. eh, pero el poquito rato que está lo hace muy bien la hora es que sale Ana de armas que en ese entonces no era tan conocida después de esto como que saltó el estrellato mm. también lo hace muy bien eh, sale el Leto y tanto es de buena la película que no la arruina hasta ayer y yo a Ryan Gosling no lo había visto nunca en, en una película hasta que lo vi acá y creo que lo hizo bastante no, bien. No, es buen actor, sí. Sí, sí. sí La La Lana es una tremenda película de otro,
0: de otro, de otro otro ¿cómo se llama? estilo, pero el tipo, sí. Drive también, eh, nada que decir.
1: Bueno, Philip Caddy, un tipo eh, genialmente loco o locamente talentoso, que gracias a él hemos disfrutado de grandes historias. Eh, tuvo una vida muy turbulenta y en realidad no fue aparentemente un tipo feliz, eh, víctima de enfermedades mentales múltiples, víctima también del sistema, que no supo acogerlo y tratarlo como corresponde, eh, perseguido con una sensación constante de desconfianza en el sistema, que incluso se trasladaba a una desconfianza existencial. O sea, no sabes ni siquiera si lo que tú estás viviendo y experimentando es real eh, no es una buena forma de vivir vivió poco murió a los 53 años sin embargo nos dejó una gran herencia y vamos a seguirlo, seguirlo recordando durante mucho tiempo sí
0: la Vere tampoco le gustó la Alan dice no la soporto pero no lo jodido. no se preocupe Vere si son son opiniones no a mí me gusta somos
1: un grupo tolerante
0: <risa> cuando no está meteor
1: no, cuando está metido somos menos tolerantes, pero igual somos tolerantes.
0: <risa> somos tolerantes, pero reclamones.
1: Un buen episodio, bien,
0: bien mesurado para hablar de Félix Cadic, en la presencia de Icónico, Delabon y Jovito hoy día, eh, y a todos quienes nos han acompañado, a La Gran Bere, a Eduardo Benítez, a Giovanni Segarra, eh, se me están quedando algo, Ranger, eh, Grayson... A, aquí en Jacinto, a, Dr. Fuentes. sí. A, 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 al doctor julius y parece que por ahí están todos y a todos quienes de repente permanecen en las sombras y que sabemos que después nos comentan y nos dicen no se les olvide del episodio de la semana un gran abrazo eh, a Felipe ahí que no, no sé si se puso al día ahí desde Puerto Varas eh, eh, a Felipe Tapia también que, que de repente escucha desfasado los, los programas, así que un abrazo a todos, todos, todos
1: nos estamos viendo. Muy bien. Sí. un próximo,
0: monjes fanáticos. Eh, para el episodio 300, todavía en plan eh, Don Julito, Capaz que celebremos el 303 para hacerlo más, más dinámico. Ahí va. Vamos a ver qué el 300,
1: pasa. Viene el 300, Dios. No falta
0: nada. Queda poco, queda poco. ahí ya veremos. Un abrazo, monjes fanáticos. Que también
1: bien. Chao.